0: Ja, heute bleibt mir eigentlich nur alleinig zu sagen, also nicht traurig, aber alleinig zu sagen und so lange zu sprechen, bis die Musik so ein bisschen anfangen kann, damit ich heute alleine sagen kann. Denn herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von One Fucking aus dem awesome Live deinem wie war das denn noch? Äh, ASMR-Podcast für die Augen oder so? Ähm, heute in halber Besetzung. Der liebe Brodi liegt mit völliger Kretze rum. Äh, schon wat länger. Wir haben jetzt versucht, von ich von Mittwoch an auf Donnerstag, auf Freitag, auf Samstag zu verlegen. Sogar bis auf Sonntag. Aber das haute halt dann zum Beispiel auch so komplett nicht hin, weil ich dann auch hier zum Beispiel noch meinen kleinen Mann da habe und so. Also von daher, das haute alles nicht anders hin. Und ähm, wir hätten natürlich sagen können, ey... Lass bleiben, lassen wir mal alles schön stecken, ähm, aber wir haben uns irgendwann auf die die Fahnen geschrieben, dass wir halt so einen Streak oder so wie man glaube ich nennen würde hier haben wollen, so, dass es nämlich einfach jede Woche eine Folge gibt äh, und deswegen übernehme ich jetzt hier mal, ähm, ich glaube wir hatten das ja auch schon zweimal oder so oder er hat übernommen oder wir haben es im Urlaub gesplittet, irgendwie sowas, auf jeden Fall geht es heute darum, dass der Brody erstmal nicht kann, also das ist nicht das Thema, darum geht es nicht, sondern der Brody kann heute nicht. Deswegen übernehme ich äh, gerne alle Mann einmal eine große Runde in den Chat oder in die privaten Nachrichten oder was auch immer, damit er sich dann ein bisschen äh, noch daran laben kann, um noch schneller wieder gesund zu werden. Er hat auch einen kompletten Trip äh, nach England absagen müssen, mit horrend viel Vorbereitung und so, das lief alles nicht ganz so geil, also der Mann ist gebeutelt genug. Aber deswegen übernehme ich heute, aber natürlich nicht in, in gänzlicher Länge wie normalerweise, weil halbe Besetzung, dann doppelte Länge wäre jetzt auch Quatsch. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass die Folge nicht ganz so lang wird, aber eher eine, naja, eine halbe Antwortfolge, eine Impulsfolge, wenn man das so sagen kann, weiß ich nicht. Vielleicht aber auch was einfach zum entweder Anregen mal bei sich nachfragen oder einfach, vielleicht ist es ja auch einfach einfach generell mal interessant, drüber nachzudenken. so Denn... Es soll so ein bisschen um Prägung und eigene Muster und sowas gehen und wo die vielleicht herkommen, was man damit so macht, wie man die vielleicht ein bisschen besser erkennt, wie man da vielleicht sogar was dran ändert. Mal gucken, wohin uns das Ganze hier so führt. Es ist aber ja, also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass ganz, ganz viel Überprägung passiert. Und wer jetzt ja meine, meine anderen Tätigkeitsfelder kennt, der weiß ja, dass ich da ein bisschen was mit dem Thema Alkohol so zu tun habe. Und da ist ja auch ganz oft so, dass wenn man sich passiv dem Thema nähert, oft gesagt wird, ey, ich kann da gar nicht so viel für, weil irgendwie, keine Ahnung, Eltern oder so waren auch Alkoholiker. Und dann bin ich immer nicht so ganz sicher. Ich glaube nicht, dass eins zu eins das in den Genen so liegt es mag vielleicht irgendwie eine, eine Studie geben oder so, oder irgendwer, der das mal medizinisch überprüft hat. Ich habe es nicht überprüft, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe mich natürlich dazu belesen, aber ich habe selber keine Studien durchgeführt oder so, aber äh, für mich hat das mehr mit ähm, Gewohnheiten zu tun und mit Vorleben und mit ähm, äh, dem Erlernen von Hilflosigkeit oder dem Erlernen von Stressbewältigung oder von Mechanismen von Mustern eben zu tun. Ähm, und mein Lieblingsbeispiel, um das zu verklickern, ist ja, wenn du äh, dir ein Kind anguckst, was bei Eltern aufwächst, dass äh, die, die Eltern jetzt, ne, also die einfach, die kommen nach Hause, äh, die fluchen auf die Arbeit, setzen sich auf Keutschchen, hauen sich dann irgendwie Chips und Bier rein und fluchen drüber, wie kacke das so alles ist, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind eines solchen Paares, eines solchen Haushaltes, anders aufwächst, als wenn es in einem, in einem Haushalt irgendwie groß werden darf, wo halt viel Sport ist, wo viel drauf äh, auf Aktivität gelegt wird, wo viel Wert auf Ernährung und sowas gelegt wird, wo dann zum Beispiel abends nicht sich hingehauen wird und dann auf alles geflucht wird, sondern wo Chancen zum Beispiel gesucht werden oder wo sich auch einfach dann aktiv be bewegt wird, wo einfach ein gesunderer Lebensstil äh, gefrönt wird. Ne? Also das ist jetzt bewusst ein schwarz-weiß Beispiel, aber ich glaube da kann jeder sofort nachvollziehen, dass halt äh, Kind aus der ersten Familie äh, unter anderen Voraussetzungen aufwächst als Kind aus der zweiten Familie. Ähm, und so würde ich das zum Beispiel beim Thema Alkohol auch oft sehen. Aber es geht ja heute hier nicht um um Alkohol, sondern um Muster an sich. Ähm, und zum Beispiel, ne, ich möchte jetzt mal mich als Beispiel nehmen. Ich bin aktiv und dankbar und froh, ähm, darüber Sohn meiner Eltern zu sein. Und ein so ein Ding, was die mir mitgegeben haben, was ich genauso weitergebe, vielleicht sogar noch ein bisschen verfeinert, aber ich mag das sehr. Das hat mir sehr geholfen, war so eine ähm, grundsätzliche Maxime. Man darf jeden Fehler machen, aber halt einmal. Das heißt, du konntest als Kind konntest du so viel Kacke bauen, wie du wolltest, wenn du das halt das erste Mal und einmal gemacht hast und nicht mit Absicht zum Beispiel. Es ähm, war aber nie ein Problem, irgendwie einen Fehler gemacht zu haben oder ins Klo gegriffen zu haben oder sonst was gemacht zu haben, sondern es war dann okay. Wenn es irgendwie abgehakt und dann geklärt ist, dann ist in Ordnung. Dann wurde immer hinter einem gestanden. Aber ab dem Punkt, wo man das dann das zweite Mal macht, als also auch nur in, im Entferntesten fahrlässig wäre, weil, ja habe ich jetzt einfach wieder so gemacht, ähm, dann halt nicht mehr. Und das finde ich tatsächlich sehr gut, weil das sehr, sehr neugierig machen kann. Ähm, sehr, sehr auf, auf Chancen... Ähm, blicken lassen kann und weil es einfach naja also erleichtert einem als Kind ziemlich viel also beim beim Rausfinden beim Recherchieren beim also beim Leben Recherchieren ne beim beim Recherchieren was man selber so ist was man so möchte und so ähm, und hat dann einfach mir zumindest auch einfach ganz viel naja Offenheit mitgegeben Jetzt nicht dass meine Eltern jetzt wir waren jetzt kein Künstlerhaushalt oder so ne ähm, also beide waren im im im, also im Büro mehr oder weniger zugange ähm, wir hatten zwar immer zum Beispiel auch einen kreativen Teil zu Hause, das ja, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass es irgendwie ein tierisch freier Lebensstil oder so gewesen wäre, aber da war halt immer so eine, so eine Grundfairness da, die ich sehr mag und sehr mochte und das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel mitgeben möchte. Oder als Beispiel, ne, ich bin ja großer Musikliebhaber und bei uns war es so, es gab immer Instrumente, aber nie den Zwang, was zu tun. Also es stand zum Beispiel immer eine Gitarre rum oder stand ein Keyboard rum oder also auch mal ein Bass oder keine Ahnung was. Aber es war jetzt nie so, boah, du musst jetzt zur Musikunterricht, du musst jetzt das machen, du musst irgendwas machen, sondern wenn ich eine Frage dazu hatte, habe ich eine Frage gestellt und habe eine Antwort bekommen. Also damals zum Beispiel, keine Ahnung, ob sich jetzt jemand mit auskennt, aber wir hatten eine zwölfseitige Akustikgitarre, eine Framus da. Für mich mit Kinderhänden viel zu groß. Also habe ich Vater gefragt, was kann ich denn damit machen? Hat er sich kurz so überlegt. Er hat gesagt, halt mal die Seite stumm, halt mal die Seite stumm und die auch und dann schreibel mal und dann hast du da ein G-Dur. Ich gesagt, cool. Das konnte ich sogar mit Kindern hinten äh, spielen. Dann hat er mir gesagt, guck mal, wenn du aber noch einen anderen Akkord haben willst, drück die Seite und drück die Seite da. Das ist ganz einfach, sind nebeneinander, hast du E-Moll. Dann konnte ich schon mal die ganze Zeit zwischen E-Moll und G-Dur was als Kind natürlich ziemlich cool war. Ähm, dazu hatten wir immer Keyboards rumfliegen. Ich habe mit vier meine ersten Schlagzeugstöcke bekommen, habe dann so alle Töpfe, Teller, äh, und, und äh, Teller nicht, aber so Töpfe, ähm, Schalen und Kissen und so von meiner Mama irgendwie alles zertrümmert. Ich habe dann auch mal so, so ein Kinderschlagzeug bekommen und so. Hab mit, mit acht habe ich dann ein E-Drum bekommen und seitdem haben wir dann zum Beispiel auch mein Vater und ich ganz oft Musik zusammen gemacht und so. Ne? Das heißt, ich konnte dann auch ganz früh zu, weil auch immer bei uns Musik lief, konnte ich dann ganz viel ähm, Musik ähm, oder dazu spielen, konnte ähm, dann irgendwie eine eigene Kreativität entwickeln, weil ich dann also ich habe dann so Spuren, ne, so Aufnahmespuren, die es noch nicht in der Originalversion des Liedes gab, irgendwie dann dazugespielt und so und konnte mir dann halt, weil ein Keyboard auch da war, dann überlegen, wie geht denn das so, welche Töne folgen denn da aufeinander und dann, als ich dann irgendwann die Klaviatur verstanden habe, auch auch mit Nachfragen und Antwort bekommen, ne, von Vatern zum Beispiel, ähm, Konnte ich dann die Klaviatur wieder auf die Gitarre übernehmen. Und wenn man dann Gitarre spielen kann, dann kannst du im Prinzip auch so ein bisschen Bass spielen. Und wenn du im Prinzip weißt, wie so eine Klaviatur auf einem Griffbrett funktioniert, dann kannst du dir auch irgendwie so ein, so ein Cello und so ein Zeug sehen, das sind irgendwie relativ ähnlich und gleich und so. Ähm, sorry. Und da war es halt so, ähm, dass einfach dadurch, dadurch, dass ich ja probieren durfte und konnte und dann Unterstützung dafür da war, äh, konnte ich da halt eine eigene Liebe für entwickeln. so Und das hat halt viel für Offenheit und für... Ähm, Interesse und ausprobieren dürfen grundsätzlich bei mir äh, beigetragen und das versuche ich zum Beispiel auch weiterzugeben, hier stehen auch ähm, Instrumente rum ähm, und mein Kurzer spielt auch immer auf dem Keyboard für meinem Vater mit oder wir schnappen uns hier eine Gitarre zusammen, mein, mein Kurzer und ich, wir nehmen uns auch ganz oft eine Kamera in die Hand und probieren irgendwelche Dinge, ne? da merke ich halt das ist so, das wurde mir damals mitgegeben das gebe ich jetzt auch weiter, weil ich finde das total gut ähm zum Beispiel war es damals auch so, ist auch eine Sache, die ich gerne mitgeben möchte und weitergeben möchte und was sich bei mir bis heute komplett durchzieht, ist, dass mir gesagt wurde, ey, wir bemühen uns zwar und gucken mal, was wir mit der, mit der schulischen Laufbahn so anfangen können, heißt, ich habe damals wollte was mit Musik machen. Und dann haben wir uns halt beschäftigt, haben dann das, das Arbeitsamt gefragt, was kann man denn da machen, gibt es irgendwelche schulischen Ausbildungen, gibt es staatlich anerkannte Sachen, was gibt's denn da so. Und dann haben wir uns überlegt, 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 Infomaterial geholt, sind wohin gedüst, haben uns wirklich beschäftigt, aber irgendwie nachher festgestellt, egal was es nachher ist, da braucht es kein Abi für. So, und ich hatte dann eh schon meine zwei Ehrenrunden gedreht äh, und kam dann schon in der zehnten mit dem Auto an ähm, und so. Dann war jetzt irgendwie, hatte ich oh, als 18-Jähriger dann keinen Bock mehr mit 16-Jährigen so gefühlt und haben uns überlegt, weißt du was, brauchst du jetzt eigentlich auch nicht so richtig machen, Abi. Und dann hat, ähm, hat sich es ergeben, dass ich quasi direkt in die Praxis, also in die Berufspraxis einsteigen konnte. Ähm, und dann hat mein Vater damals auch gesagt, so also was sollst du denn heutzutage noch mit einer Ausbildung anfangen? Eine Ausbildung ist heutzutage nicht mehr das, was früher war, fang doch einfach praktisch an. So Und das ist zum Beispiel ein Grundsatz, den habe ich total übernommen, ähm, weil jeder Job, den ich bis jetzt gemacht habe, der ist immer rein aus Praxis und rein aus ähm, praktischem Arbeiten und gut im praktischen Arbeiten sein zu tun. Also der, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber also ich habe den immer, die, die Jobs haben sich immer daraus ergeben und jemand, der lange in einem Job drin bleibt, hat auch dann damit zu tun, wenn der Fach, äh, einfach in der Praxis gut ist. Ne? Ähm, das ist eine Sache, die ich auch zum Beispiel in meinem kurzen mitgeben will, zumal ich ja noch gar nicht weiß, wie das später aussehen wird mit der Arbeitswelt, wenn es bei ihm mal soweit weit ist. Ne? Der wird ja jetzt erst sieben. Also ist ja noch ein bisschen was hin. Aber diese Grundhaltung davon, dass man sich anguckt, was ist denn ähm, individuell Wichtig. Ist es jetzt wichtig, dass ich Abi mache? Ist es wichtig, dass ich irgendeine Ausbildung mache? Oder ist es wichtig für die Entfaltung der Stärken, die ich in dem Fall damals hatte, ist das viel wichtiger zu gucken, was, was liegt denn dem? Was macht man denn da? So ne, das zum Beispiel eine Sache, die ist bei mir hängen geblieben genauso wie eine Liebe zum Sport ist hängen geblieben ähm, ich bin zum Glück ein Kerl und wenn du einen Ball irgendwo in den Raum schmeißt oder auf dem Feld, auf dem Platz oder so dann laufe ich dem halt hinterher und wenn das vier Stunden dauert, dann laufe ich dem halt vier Stunden hinterher ich muss mich also jetzt nicht in irgendein Studio zwingen oder irgendwie sowas, aber ich habe halt auch durch meinen Vater auch da wieder Prägung und Muster ähm, vorgelebt bekommen, dass der jetzt im inzwischen höheren Alter, weil das ist Baujahr 48 ähm, der ist halt fit so, der rennt immer noch vier, fünf Mal, wenn der kann und darf die Woche auf dem Tennisplatz rum äh, und hat aber seit der 20 ist so zwei, drei Mal die Woche Sport gemacht. Sei es mal Fußball, sei es was anderes, völlig egal, aber der hat halt keinen Rückenprobleme, alle Zähne, alle Haare, alles original dran, ist alles alles fit für das Alter. Und er spielt jetzt nicht am besten Tennis, aber er rennt den Leuten halt immer noch einfach, er rennt die platt zur Not, weißt du. Ähm, <kühm> das ist eine Sache, die ich auch gerne ähm, übernehme, übernehmen möchte und generell einfach einen Hang zum, ich möchte fit sein und fit bleiben und ich möchte dann auch aktiv was mit dem Kind oder meinen Kindern zum Beispiel tun. Ne? Ich versuche jetzt hier ganz oft Dinge zu sagen, die ähm, ähm, die weitergebbar sind, ne? weil wer von Mustern für meine Begriffe zumindest, also aus meiner Definition kommt Muster ja daher, was dir vorgelebt wurde, ähm, was man selber übernommen hat und vielleicht auch irgendwann nicht hinterfragt hat und ähm, einfach so quasi auf natürliche Art und Weise mitgenommen hat. Ne? Ähm, um mal ein negatives Muster, was ich dann irgendwann abgelegt habe, also um auch mal diesen Part zu beleuchten. Ähm, was ich ansprechen möchte ist, mein Bruder und ich, wir sind beide so oder ich, also wir waren zumindest beide so, dass wir es gewohnt waren, dass bei uns zu Hause jemand dafür sorgt, dass irgendwelche Dinge zu Ende gebracht werden. Da war ich zum Beispiel nie gut drin und er bei manchen Sachen auch nicht. Das heißt, wir haben ganz viele Dinge angefangen und wir waren total gut im Anfang, aber Dinge zu Ende zu bringen, nicht so, weil wurde uns dann irgendwie auch abgenommen. Haben wir zum Beispiel nicht lernen müssen. So, Das ist eine Sache, die habe ich für mich irgendwann dann checken dürfen dass ich da nicht gut drin war, um das endlich zu ändern. Also so ein klassischer Fall wäre gewesen, du fängst irgendwie ähm, von mir aus mit einem Hobby an oder du fängst an, irgendwie einen Raum umzugestalten zum Beispiel. Dann machst du aber nicht komplett zu Ende, weil ähm, äh, ja dann lockt irgendwas, was vielleicht, keine Ahnung, in dem Fall dann verlockender ist in dem Moment und ich ja im Hintergrund im Hinterkopf weiß, irgendwer bringt das schon zu Ende so Und das ist eine Sache, die habe ich irgendwann abgelegt, die will ich zum Beispiel so für mich nicht mehr akzeptieren und die wollte ich dann auch irgendwann, also vor allem, als ich auch wieder klar denken konnte, nicht mehr für mich akzeptieren. Das ist eine Sache, da achte ich jetzt zum Beispiel auch beim Weitergeben schon mit drauf, dass, halt, dass man sich vorüberlegt, was man denn da macht, dass man, wenn man eine Zusage gibt, dass man auch dann die einhält und dass, wenn man was macht, dann, dass man es auch richtig macht und solche Dinge. Zum Beispiel war es, auch so, dass, oder ich war es halt gewohnt, weil ich bin ja nun mal so aufgewachsen, wie ich aufgewachsen bin, ähm, dass wir, äh, wir waren jetzt, also uns hat es nie an irgendwas gemangelt. Wir haben aber auch nie ähm, so aus vollen Geschöpft zum Beispiel, was jetzt kein Vorwurf sein soll. Ne? Ähm, ich habe mir damals zum Beispiel so ein BMX-Rad gewünscht, einfach weil ich es bei ganz vielen Leuten aus dem Verein gesehen habe. Und das war dann so mit, ähm, damals die Zeit, wo es noch ganz neu war, dass man so, so, so einen Leerlauf rückwärts hatte, dass kein keinen Rücktritt hatte, sondern dass man da so, während man fahren konnte, konnte man so ganz cool rückwärts das Ding drehen und das Geräusch von dieser Kette und so, fand ich mega damals. Ähm, Hat mir dann total so, so, so ein BMX-Ding gewünscht, was damals noch der Vorreiter vom, vom Mountainbike war und so. Ähm, und damals galt es noch als gefährlich, dass du dann so zwei Bremsen vorne hast und dass man sich nicht vertut, dass man nicht vorne über die Gabel abspringt und so weiter. Ähm, und dann habe ich mir das gewünscht und was ich aber dann bekommen habe, war natürlich mit viel Liebe versehen, aber es war jetzt dann, dann kein okay, machen wir jetzt einfach ähm, Ding, weil es war dann ein, ein Fahrrad, was wir irgendwo her hatten und dann gab es aber halt ähm, also alles, was es halt so, 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 so ein Querlenker-Ding dafür und so ein Schutz für so ein Querlenker und die Griffe und ein Sattel und äh, Dinge, Aufkleber und so alles, um das Fahrrad, was da war, so cool zu machen, wie es ging um so BMX-ähnlich zu haben, wie es ging, ähm, aber halt kein BMX. So also kein, komm, wir gönnen uns das jetzt einfach mal, sondern so Vernunft-Dinger. Und da hab ich oder bin ich immer noch dran, um das für mich rauszufinden, was denn da so der richtige Weg ist, weil ich eine Zeit lang dann jetzt, als es dann ging und ich das erste Mal in meinem Leben halt selbstbestimmt war, habe ich halt ganz viele Dinge gemacht, die habe ich jetzt gemacht, weil ich so konnte oder für mich gemacht, weil ich so konnte oder habe dann gesagt, boah, wenn ich jetzt zum Beispiel vielen Hotels bin, dann möchte ich eine, eine, äh, nicht irgendwie einen Lautsprecher dabei haben oder irgendwie Musik haben, sondern dann möchte ich mich da auch wohlfühlen, also hole ich den Lautsprecher, den ich wirklich haben will. Solche Dinge zum Beispiel. Hätte ich ja jetzt auch einfach sagen können, ja mein Gott, ich habe irgendwie so einen, so einen e Rechner dabei, der spielt ja Musik aus, reicht ja. Klar reicht das, ähm, aber ich wollte es zum Beispiel anders haben und ich weiß noch nicht genau, was jetzt die, also was sich auf Dauer für mich rauskristallisieren wird als die, die die beste Schnittmenge daraus, was das der gesündeste Umgang damit ist, aber ich, ich achte inzwischen zumindest wesentlich drauf äh, und versuche meinen Umgang äh, damit ja, zu hinterfragen, einzurufen und so weiter. Aber das ist zum Beispiel ein Muster, was ich bewusst durchbrochen habe. Um aber mal generell auf das Thema Muster zu kommen, ne? Es bedarf ja erstmal einer gewissen Innschau und viele Kerle machen das jetzt nicht unbedingt, glaube ich, oder höre ich zumindest immer öfter, dass viele Kerle das nicht tun. So eine gewisse Innschau nach innen, was mache ich denn da? Also das eigene Handeln mal zu hinterfragen. Warum mache ich was? Was mache ich regelmäßig? Ist das okay, was ich da regelmäßig mache? Vergesse ich irgendwie was? Ist das gesund? Ist das ungesund? Ist das irgendwie fehlgeleitet? Ist es vielleicht sogar selbst sabotierend? <lacht> ist es ähm, immer wieder das Gleiche? Falle ich mir selber in irgendwelche Fallstricke rein? Stelle ich mir selber ein Bein? Oder entfalte ich mich komplett, so wie ich eigentlich könnte? Solche Dinge. Das machen scheinbar viele nicht. Allein dafür halte ich halt dieses Thema, dieses, was sind denn so meine Muster, tatsächlich gut, weil da kann man erstmal, einen, ich sag mal, so einen, so einen Leiteinstieg wählen. Ähm, man muss ja für das, was man so tut und für das, was man repetitiv tut, gar nicht mal so verantwortlich sein, weil man kann ja sagen, ja, habe ich immer so oder kenne ich nicht anders, wurde immer so gemacht, ähm, ist so meine Prägung und so. Ähm, ist halt ein okayer Einstieg, weil man so überhaupt mal ins drüber nachdenken kommt, was man denn da so tut. Und das ist, glaube ich, eh so den, der, der Hauptkern der Folge hier, dass ich halt, ich meine, das machen wir fast eh in jeder Folge, ne aber jetzt mal bei diesem speziellen Thema, guck doch mal nach, was sind denn Dinge, die du tust, die du nicht hinterfragt hast, gerade an die Menschen, die ja vielleicht kein Kind haben, ähm, die hatten die Chance ja nicht, dass ein kleines Kind einmal spiegelt, wenn es zum 16. Mal fragt, warum... Also diese Frage kennt jeder, auch jemand, den jeder der kein Kind hat, aber diese Frage warum und irgendwann bist du jetzt auch nicht mehr äh, der, der King of Currywurst, wenn du immer nur antwortest ja, macht man halt so, sondern wenn man die Chance mal nutzt und einfach hinterfragt, ja, stimmt, verdammt, sagst, warum macht ich, warum denn eigentlich? Und dann kommt man drauf, dass das was man da so seit 20 Jahren tut, ziemlicher Bullshit ist eigentlich oder zumindest völlig unüberlegt ist, dann ist das ja eine ziemlich gelungene Einladung, um einfach Dinge in Zukunft besser zu machen. Und so ist es mit grundsätzlichen Mustern halt auch. Also hinterfrag dich doch einfach mal, wie sieht denn das aus? Also wie sieht deine Ordnung zum Beispiel aus? Oder wie sieht dein Tagesablauf aus? Oder wie sieht deine, deine Selbstfürsorge aus? Wo kommt dein Selbstwert her? Wie ähm, gehst du an Probleme dran? Was macht deine Resilienz oder was machen deine Resilienzen? Ähm, was ist deine Erwartungshaltung? Bist du ein positiver Mensch? Bist du ein negativer Mensch? Wo kommen die Sachen denn her? Und wenn du dich da mal beschäftigst, wo die Sachen herkommen, dann hast du doch schon mal Sachen auf dem Tisch liegen. Ob die dir jetzt gefallen oder nicht, ist ja dann der, 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 der nächste Schritt. Aber du weißt ja wesentlich, dass die da sind. Ich vergleiche das immer mit so einer Art von Inventur. Ähm, du, also wenn du gar nicht guckst, was so bei dir in den Regalen noch da ist, dann kannst du dir ja die ganze Zeit vormachen, entweder ist zu viel da, es ist zu wenig da oder ist es irgendwas da. Aber du weißt es nie. Und Das ist zumindest in meiner Welt ein sehr unbefriedigender Zustand. Weil es ist ja, also ne, selbst wenn dir das nicht gefällt, was im Lager nach ist, aber dann weißt du es ja wesens irgendwann. Ähm, aber das, ich glaube, das liegt bei mir auch inzwischen daran, dass ich halt, also äh, ich habe ja lange genug äh, die, die Flucht vor dem normalen Leben äh, betrieben, ähm, dass mir das inzwischen sehr, sehr quer runtergeht, wenn ich das nicht mehr tun würde, wenn ich nicht wüsste, ähm, was ist denn da, was ist nicht da. Und selbst wenn mir das nicht gefällt was da ist oder nicht da ist, dann weiß ich es wenigstens lieber, als dass ich da einfach vorweg renne oder mich vor einer Inventur drücke, weil die ja auch einfach mal, naja, die braucht ja ein bisschen Akribie, ne? Braucht ein bisschen Vorbereitungszeit, braucht ein bisschen Ordnung, braucht ein bisschen Daten, Zahlen, Fakten. Ansonsten brauchst du ja keine Inventur machen. Von daher fühlt dich einfach tatsächlich für dich jetzt oder ihr, du, euch, die wie du sagen dürfen, fühlt euch einfach mal Granaten eingeladen dazu. Guckt doch einfach mal, warum tust du Dinge Warum tust du Dinge nicht? Wie tust du die Dinge? Und die ganzen Fragen, die ich gerade schon aufgezählt habe, mach das einfach mal und dann schau mal, wo es herkommt. Ähm, ich habe das letztes Jahr relativ viel gemacht. Ich habe mich ja letztes Jahr relativ viel neu kennengelernt, habe viel Chancen genutzt, was es anbelangt. Ähm, und ich habe zum Beispiel, ne, das habe ich glaube ich mal am Rande erwähnt, aber ich habe zum Beispiel für mich rausgefunden, dass ich erstens glaube, ich, dass ich weiß, also warum ich so schnell rede. Zweitens, warum mir so wichtig ist, dass ich mich verstanden fühle. Ähm, mein Bruder ist dreieinhalb Jahre älter als ich und mein Bruder hat damals, ähm, also irgendwann kam die Zeit, da meine beiden Eltern wieder gearbeitet, ist meine Mama auch arbeiten gegangen und dann gab es so die ersten Ferien, die mein Bruder und ich zusammen zu Hause verbracht haben. Ähm, und dann war das auch schon mal so, dass mein Bruder, ich, also ich ne, ich bin ihm da jetzt nicht, heutzutage nicht böse äh, für, damals hat er natürlich irgendwie dreieinhalb Jahre älter, gerade so in dem Alter ist er natürlich dreieinhalb Jahre schon ordentlich ein ordentlicher Unterschied, auch körperlich und so, ähm, hat er es halt einfach ausgenutzt, dass er erstens schlauer und auch größer war ähm, und ich wollte dann auch einfach irgendwann mal meine Ruhe haben, so. Und dann wollte ich auch einfach mal gerne aus der Wohnung raus. Er ja, hat das ist natürlich verhindert. Und irgendwann äh, ist es dann zwischen uns so, weil wir waren jetzt auch nie so noch nicht gleich oder so, ne. Ist das dann so eskaliert, dass ich irgendwann da, kurz davor war, damals aus dem ersten Stock, aus dem Fenster vorne raus, auf so, so einen Rasen zu springen, Habe mir das ausgemalt, komme ich da raus und so. Weil ich wollte aus der Situation raus und ich fand das alles kacke und, ne. Und ich fühlte mich so tierisch machtlos ihm dagegen fand ich richtig mies. Damals zumindest. So, und dann kam meine Ma aber irgendwann nach Hause. Und dann habe ich ihr natürlich meine Version davon erzählt, was ich alles kacke fand und wie er sich verhalten hat und so. Aber er, der halt dreieinhalb Jahre älter war, schlauer, äh, größer und keine Ahnung was, erfahrener, hat natürlich eine andere Version davon gehabt, die dann plausibler war als meine. Oder er hat das so einstellen können, dass meine Mann nachher wirklich nicht mehr wusste, was los war. Ähm, und da ist mir zumindest letztes Jahr erstmal aufgefallen, kommt mein Wunsch her, mich wirklich verstanden fühlen zu wollen, dass mir das Sicherheit gibt und dass, dass ich das scheinbar über Gebühr betreibe und dass ich auch ähm, ähm, möchte, dass man Gegenüber mich wirklich verstanden hat, weil da immer noch was was schlummert, wo ich denke, ey, wenn nämlich da jetzt jemand falsch verstanden hat, dass das irgendwie eine Unsicherheit auf mich spiegelt. Ähm, und genauso könnte da auch ein schnelles Reden herkommen, weil einfach ein schnelles Reden bedeuten würde, boah, ich kann ja meinen Punkt noch machen. Die Erkenntnis ist jetzt noch nicht so alt und das ist, also ich habe seitdem ich versuche, so nach hinten zu gucken, wo kommen denn irgendwelche Dinge her, ne? also ich habe jetzt keine schlimme Kindheit, null, ähm, aber ich kriege immer mehr ein Bild davon, wo denn so Kerndinge von mir herkommen ähm, und die versuche ich dann zu durchleuchten und das bringt ja, also diese ganze Beschäftigung bringt ja im Alltag dann den Vorteil, dass ich dann schauen kann, warte mal, ich agiere gerade so und so, Aha, das kommt daher. Und dann kann ich ja die Entscheidung treffen, dass ich als rationaler Erwachsener heutzutage gar nicht so handeln muss. Ich kann das machen, muss ich aber nicht. Und das gibt eine, mir zumindest eine große Entscheidungsfreiheit und eine große innere Ruhe, einfach zu wissen, wo kommt es denn her? Und nicht einfach nur zu sagen, ja, ich bin so und ich bin so und ich bin so, sondern zu wissen, ach guck mal, deswegen bin ich so und deswegen mache ich das so. Und dann sind wir wieder bei der Inventur, dann weiß ich ja wesentlich, was im Regal liegt und dann kann ich damit umgehen. Und wenn mir das nicht gefällt oder ich sehe, da ist zu wenig im, im, im Regal, dann kann ich dafür sorgen, dass da was ins Regal reinkommt. Oder wenn da Sachen sind im Regal sind, die da gar nicht hingehören, dann kann ich die da auch rausräumen, kann ich vor Tür stellen. Ne, also damit meine ich jetzt Marotten, äh, Gedankengut, Glaubenssätze und solche Sachen. Ähm, ja, und all das führt halt in Summe dazu, dass man sich einmal besser kennenlernt. Je besser man sich kennenlernt, umso eher kannst du mit dir selber was anfangen. Man hat sich doch eh 24-7 selber an der Backe. Dann wäre es doch schön, wenn man sich selber mögen würde. Oder zumindest das auch das, was man nicht mag, akzeptieren kann, weil man es verstanden hat, wo es herkommt. Völlig wertfrei. So Und genau deswegen halte ich das Thema Muster und eigene Muster und Muster erkennen und so und Prägung für wichtig, weil, auch das noch als Mini-Beispiel, äh, zum Beispiel aus einem Mentoring bei mir, ähm, wo ähm, eine Person auch häusliche Gewalt und all so ein Zeugs und, und einfach so äh, nicht rübergebrachte Liebe in Form von Härte erfahren hat. Weil in dem Fall die väterliche Figur, es selber nicht geschafft hat, irgendwie eine Brücke zu schlagen, um eine Unsicherheit zuzugestehen, den Kindern gegenüber oder eine Emotionslosigkeit zuzugestehen, hat also diese Person, diese väterliche Person, immer alles nur mit Härte durchgesetzt. Und das ist dann bei Kindern hängen geblieben. Bei der männlichen Vaterfigur ist es damals auch schon so gewesen. Da war das generationsweise so. Das war auch von, kommt auch vom ganzen Background so. Ist immer schon so gewesen. Und jetzt hat aber eine Person im Mentoring das erste Mal diese, diese Härte und diese Art innerhalb der Familie durchbrochen. Das geht aber nur, weil man angefangen hat oder diese Person angefangen hat, sich drüber Gedanken zu machen und das einfach so nicht akzeptieren wollte. Das heißt, es, sie wollte einfach, diese Person wollte nicht diese diese bestehenden Muster, diese Prägung einfach akzeptieren, sondern hat auch da eine Inventur gemacht und ist jetzt viel, viel freier. Geht auch viel, viel freier damit um und gibt das nicht auch noch an die Kinder weiter, sondern macht das ab jetzt besser. Also hat so eine Zensur reingesetzt und das geht aber nur, wenn man sich damit beschäftigt. Und das soll mein, deswegen halt halb Geschichtenerzählerfolge, halb Impuls, halb so und so und halb Übernahme und deswegen, ja, ich glaube, viel mehr muss ich auch heute nicht noch sagen. Ähm, trotzdem danke fürs Gehör schenken heute, jetzt mal meiner Solonummer hier. Äh, Nächste Mal sind wir wieder zusammen am Stissel, wie man so schön sagt. Äh, vielen Dank fürs aber dranbleiben. Wir wollten auf jeden Fall unseren äh, unseren Run hier nicht nicht äh, brechen lassen. Nochmal äh, gute Besserung an den Brodi. An dieser Stelle und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine, du, euch, eure Zeit, wie immer. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, ne Quatsch, wie geht denn das? Siehst, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Auf jeden Fall, letzte Wort heißt auch heute. Tschüss.